0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind jetzt heute schon bei der 19. Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebs-Podcast. Und heute wird es mal wieder richtig heftig zur Sache gehen, weil wir einen Fall gefunden haben, der in der Presse schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, obwohl ähm, die Urteilsgründe jedenfalls zum Zeitpunkt dieser podcast noch gar nicht vorliegen, sondern bislang nur ähm, eine Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts. In der Presse wird der Fall gerne mit der Überschrift »Pöbeln, hetzen und bedrohen« äh, betitelt. Deswegen nennen wir auch unsere Podcast-Folge heute so »Pöbeln, hetzen und bedrohen – WhatsApp-Chats unter Kollegen«. Jörg, mein ja. Podcast-Partner, den ich jetzt gerade gar nicht vorgestellt habe, aber äh, den kennen ja, ja, ja äh, die ja.
1: Stammhörer
0: auch schon. <lacht> Jörg Podel, äh, unser Arbeitsrechtler und ich als äh, dem Straf- und vor allem Kartellrecht zugehörig, besprechen ja hier regelmäßig in diesem Podcast spannende Fälle an der Schnittstelle zwischen Arbeitsrecht und Strafrecht. Und dieser Fall, der ist tatsächlich ganz toll. Weil super spannend. Ja. Erzähl doch mal, was hat sich zugetragen?
1: Kerstin, danke für die nette Einführung und äh, ich springe dann mal gleich in den Fall. Der ist äh, vom 24. August 2023. Also wie gesagt, heute, wo wir den Podcast aufnehmen, gibt es nur eine Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts und es ging um Folgendes. Es ging um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fluggesellschaft TUI Fly in Hannover-Langenhagen. So und äh, hier hagelte es Kündigungen gegen Mitglieder aus einer privaten Chatgruppe, die bestand aus sieben Mitgliedern und die haben sich da wirklich ziemlich fies, also wir wollen es ja kaum aussprechen, äh, müssen hm. mal gucken, wie wir damit umgehen äh, und, und, und in, in wirklich ekliger, aufstachelnder Weise über Vorgesetzte und andere Kollegen geäußert. Vielleicht, um
0: das an der Stelle klarzustellen, alle ja, sieben Mitglieder in der WhatsApp-Gruppe waren Mitarbeiter.
1: Ja, ähm, Mitarbeiter bzw. ehemalige Mitarbeiter. Also das war hier derjenige, ähm, die, 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 die hat fünf, es gab fünf andere Arbeitnehmer. Ja, ähm, mhm. Also einer, einer, der hier äh, der Kläger war, also gegen seine Kündigung sich gewehrt hatte, hatte eine WhatsApp-Gruppe mit fünf anderen Arbeitnehmern. Und äh, im November 2020 wurde dann ein ehemaliger Kollege als weiteres Gruppenmitglied mit aufgenommen. Also insgesamt hatten wir sieben
0: ah ja, in, der, okay. in der Gruppe. Mhm. Ja,
1: das ist nicht ganz unwichtig, weil man immer gucken muss. Naja, wenn so eine Gruppe sehr groß ist, dann besteht die Gefahr, dass etwas nach außen dringt natürlich viel eher als in einer kleinen Gruppe. So, alle Gruppenmitglieder waren ähm, langjährig befreundet und zwei waren sogar miteinander verwandt. ja, die, die haben viel über private Themen dort äh, gechattet, aber es ging dann auch immer wieder um ihren Arbeitgeber und dortige Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte. Und ähm, nachdem der, der, der Chat dann äh, zufällig äh, bekannt äh, wurde bei, bei Fly. Äh, kam die außerordentliche, also die fristlose Kündigung. Ja.
0: Gegen alle, die noch da beschäftigt waren?
1: Ähm, ja, wir haben hier, also alle sage ich jetzt mal nicht, sondern wir hatten hier im Wesentlichen einen Kläger. Die Entscheidung betrifft ja immer nur eine einzelne mhm. Person. Ähm, ich Parallel, da, da, da läuft noch was, also hier heißt es Hinweis, der Senat hat mit Urteilen vom heutigen Tag in parallel gelagerten Rechtsstreitigkeiten von zwei weiteren Chatgruppenmitgliedern in gleicher Weise entschieden. Also ah, es gab wohl okay. noch zwei weitere mhm. und die Frage ist ja immer, wer hat in der Chatgruppe was geschrieben und ja, ja, haftet genau. ja nicht für das, was die anderen schreiben. Mhm. So, um was ging es eigentlich? Und äh, das waren also schon fette Tötungsfantasien auch, äh, und, und Aufrufe zur Gewalt. Und ähm, ähm, ich habe lange gesucht, äh, also keiner äh, wollte, wollte das, das hier zitieren, also Tagesschau, wir haben WDR 5 gab es ein Interview dazu ja. ja. und wir haben den Fall überhaupt nicht verstanden. Deswegen mussten man mal gucken, was ging es hier. Also ähm, es ging, es ging darum, dass hier ähm, auch, auch äh, polnische äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger äh, äh, oder mit, mit, mit polnischem Hintergrund äh, äh, als Kollegen als, als Polacken bezeichnet wurden. Hm. Ja, und äh, da hieß es also, dann, die müssen wir erstmal umnieten und der ist der Schlimmste, alle aufknüpfen und so weiter. Hm. Das war also schon, schon übelst. Ähm, dann ging es, ähm, ne, wurden, wurden Juden und Muslime verunglimpft, ja. Äh, dann äh, wurde das N-Wort benutzt äh, in einem äh, Chat, äh, und äh, es äh, hieß dann: einer muss von denen in die Fresse kriegen als Vorwarnung, oder wir ich zitiere das jetzt. Wir dackeln das Bot der Verräter ab. Es könnte heißen, wir fackeln das Boot der Verräter ab. <lacht> so, das Gericht musste das natürlich ganz genau zitieren. So, das war die Grundlage. Es war natürlich eine, eine, eine Supersauerei mhm. und, und wirklich überhaupt nicht akzeptabel. Und äh, das war dann die Grundlage ähm, der Kündigungen. Und ich glaube, um zu verstehen, warum das Gericht so harsch hier geurteilt hat. Nachdem die beiden Vorinstanzen gesagt haben, nö, also das reicht nicht, weil das war eine private Chatgruppe und man kann eigentlich darauf vertrauen, dass sowas Privates privat bleibt. Ja? Und insofern hat das mit dem Arbeitsleben hier nichts zu tun und kann nicht als Grundlage für eine Kündigung genommen werden. So, das war so in kurzen Worten der Fall. Und äh, die Entscheidung hier, die ist schon, die ist schon, schon, schon sehr ordentlich. Und äh, wenn man in so einer Chatgruppe drin ist, mit Kolleginnen und Kollegen oder anderen, äh, muss man schon aufpassen, was man so sagt und tut. Also man kann eigentlich grundsätzlich fast alles sagen, es sei denn, es ist strafbar.
0: <lacht> genau, und dann kommen wir gleich schon mal Oder, in oder,
1: Oder ein, ein, ein also arbeitsrechtlicher großer... Vertrauensbruch ja, ja. oder eine Sauerei. Ja. Na, kommen wir
0: in die strafrechtlichen Parallelen rein, in äh, ja einen Bereich, den auch schon im Studium, glaube ich, viele Leute scheuen, ähm, auch ich, weil ich finde immer noch, dass die Abgrenzung in den, wir nennen das Ehrdelikten, weil es da eben immer um die Verletzung der persönlichen Ehre oder der Ehrbegriffe geht, schon auch gar nicht so trivial ist. Ähm, und da gibt es drei Tatbestände, die da so äh, nebeneinander leben und die muss man halt äh, sehr sauber auseinanderhalten können, was nicht immer so ganz einfach ist, weil die schon auch verschwimmen. Das ist zum einen die Beleidigung, das sind dann aber auch die Tatbestände, wir nennen das üble Nachrede und die Verleumdung. Ähm, ja, der Laie mag die wahrscheinlich gar nicht auseinanderhalten, wir wollen es jetzt auch nicht zu juristisch machen, vielleicht nur so viel dazu, die Beleidigung ist halt immer ein, mit der Beleidigung ist meistens ein Werturteil verbunden, eine Missachtung, eine Nichtachtung. Deswegen sind wir dann im, im Bereich der Ehrdelikte. Wenn ich also jemanden als Haschloch bezeichne, dann kann das eine Beleidigung sein. Ähm, auch wenn ich kann? Dann, auch wenn ich zum... Naja gut, das kommt ja da auch immer auf den Kontext an. Ach wenn so. ich jetzt, wenn, wenn, wenn wir jetzt so spaßeshalber ja. über sowas reden, dann kann das auch einfach nur ein Gag sein und äh, dann ist es so rum. Also es kommt ja immer darauf an, wie empfindet derjenige, der gemeint ist, das und wie empfindet das, wenn ich es nicht ups, demjenigen, den, den ich meine, ähm, direkt sage, sondern eben einem Dritten. Und der empfindet aber, das könnte eine Beleidigung von dem Betroffenen, der gemeint ist, sein und gibt das vielleicht auch noch weiter, dann kann das eben auch äh, dann die Beleidigung erfüllen. Okay, ja. verstanden. Aber es ist ja. immer eine Wertung dabei und ja. im Grunde kann man ja auch vieles erstmal so werten, die besten Beispiele sind halt aus dem Polizeibereich, wenn ich dann jemanden beschimpfe als den Bullen oder, oder wie auch immer vielleicht noch mit irgendwelchen vulgären zusätzlichen ja. Worten ausgeschmückt, dann ist das natürlich ganz regelmäßig eine Beleidigung. Wenn wir das jetzt abgrenzen wollen schnell zu dem Bereich der üblen Nachrede und der Verleumdung, da geht es halt bei beiden Dingen immer um Tatsachen also um Bericht, was ich tatsächlich zugetragen haben könnte. In dem einen Fall glaubt derjenige, der das sagt, äh, auch, dass das wahrscheinlich wahr ist. Es ist ihm aber im Endeffekt auch egal.
1: Also die Frau Schmitz schlägt ihre Kinder, sage ich jetzt mal.
0: Genau, ne? so. genau. Ich würde sagen, Frau Schmitz schlägt ihre Kinder und ähm, ich weiß es gar nicht so genau, aber es könnte sein und es ist mir auch egal. Dann wäre ich in der üblen Nachrede, wenn ich ähm, wenn ich Sicher weiß, dass das nicht so ist, ja, und es trotzdem behaupte, dann bin ich eben sogar in der Verleumdung, weil ich dann bewusst unwahre, eher verletzende Tatsachen nach außen so, einmal tragen.
1: weiß ich, die macht das nicht und sagst trotzdem dem. und einmal weiß ich gar nichts und, und sagst einfach. Einfach,
0: genau, genau. Das also ist so, eigentlich so, so ganz grob Mundberg, die Abgrenzung. Ja. Da gibt es natürlich noch Feinheiten, die wollen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber damit man das mal gehört hat, es gibt halt diese drei groben Tatbestände, dann gibt es noch Ausformungen davon, die lassen wir mal äh, beiseite. Und in dem Bereich Tummeln sich jetzt äh, ja meistens, oder in dem Bereich tummelt sich eigentlich da vor allen Dingen die Beleidigungen in den Beispielen, die du jetzt gerade aus dem Fall genannt hast. Das können schon alles Beleidigungen sein in der Chatgruppe. Aber in der Tat, da geht es ja jetzt auch darum, gegenüber wem äußere ich das und wen meine ich? Und inwieweit ist es denn so, dass diejenigen, die das dann von mir hören, dann auch empfinden, boah, das ist jetzt aber eine Frechheit und das mhm. könnte ja beleidigend sein.
1: Also die, die Äußerungen sind ja der Wahnsinn. Ja.
0: Die Äußerungen sind der Wahnsinn, aber die sind sich ja alle einig. Ich meine, das hat es ja aber auch schon immer gegeben. Also wahrscheinlich sind die Bauern auch schon äh, äh, im 18. Jahrhundert irgendwie in die Kneipe gegangen und haben sich mal ausgelassen über den ja, äh, ja. Lehnsherrn. Darf, ich, auch darf immer. ich kurz
1: was einschieben? Ja. ja. Also Her Harald Martenstein schreibt in der Welt, äh, über diesen Fall hier, ja, der okay. sich ganz groß, sagt, also muss man sich mal vorstellen, sieben alte Freunde und Kollegen, zwei davon Brüder, alle aktuell oder früher tätig bei einem Reiseunternehmen, wir haben ja eben gesagt, eben, wen <lacht> es geht, wir sind ja ein bisschen offener, wir haben recherchieren tief, äh, dann sagt er, ja, also, mh, die, die Äußerungen sind unschön. ja. Äh, vermutlich vergleichbar mit komatösem Kneipengelaber äh, wurden sie hier von einem Judas dem Arbeitgeber zugespielt. ja. Ähm, die die äh, so, das ist jetzt, jetzt, jetzt wird er sich dass ich richtig, ja. Die Firma sprach eine Kündigung aus, das Bundesarbeitsgericht gab ihr Recht. Als nächstes werden Träume strafbar, in denen es nicht respektvoll zugeht. Die Idee, Menschen müssten in jeder Sekunde ihres Daseins kontrolliert, ressentimentfrei und in der Tagesschau zitierbar sein, ist nicht nur unrealistisch, sie ist auch menschenfeindlich. Die Leute gehen kaputt, wenn sie nicht mal mehr zu Hause und in geschlossenen Räumen ein Ventil für Frust und Wut und volle Redefreiheit haben. Ja, was hältst du denn davon?
0: Ja, also ich finde schon, dass da auch ein bisschen was dran ist. Man, man ärgert sich mal und dann will man seinem Frust freien Lauf lassen, aber hier ist es natürlich auf der anderen Seite so, ist ja die Frage, wie mache ich das? Mache ich das abends beim Spazierengehen mit meinem Hund äh, und äh, power mich da aus oder im Fitnessstudio am Boxsack oder vielleicht auch noch mit meinem Lebenspartner, dass ich da sage, äh, boah, ich muss dir was erzählen, ich habe mich so geärgert und was für ein äh, blöder Mensch, also jetzt mal eine vorsichtige Formulierung zu wählen, dann ist das sicherlich in einem sehr vertrauten Umfeld. Oder vielleicht mache ich das auch mit mir selber aus und ziehe gar keine Dritten mit ein. Hier ist natürlich jetzt die Besonderheit, dass ich da ähm, ja eine schon mit sieben Personen etwas größere Gruppe habe. Die ist jetzt noch nicht unübersichtlich. Und die kennen sich ja offensichtlich auch alle ganz gut. Aber es ist ja auch einer dabei, der gar nicht mehr äh, in dem Kreis, in dem Umfeld da arbeitet. Alle anderen sechs sind irgendwie auch Kollegen. Ähm, da muss man sich dann eben schon die Frage stellen: äh, Bin ich da genauso? Habe ich in einer vertrauten Umgebung, wie wenn ich das mit mir selber vor einem Badezimmerspiegel oder vielleicht mit meinem Lebenspartner diskutiere, wo ich schon darauf vertrauen kann, dass das unter uns bleibt, was ich da sage? Ähm, oder bin ich das eben nicht mehr? Ja, und gerade wenn ich es dann auch noch verschriftliche, habe ich ja nochmal eine andere Situation, als wenn ich mich jetzt nur mündlich in irgendeiner Form äußere. Ähm, in so einem großen Umfeld, das wird ja auch in diesem ganzen Kontext mit dieser Entscheidung ähm, sehr viel diskutiert, äh, je mehr man verschriftlicht und in der digitalen Welt, umso einfacher ist es, solche Verschriftlichungen dann auch an die möglicherweise Betroffenen weiterzuleiten, so wie das ja hier offenbar der Fall war. Oder möglicherweise irgendwie muss der Arbeitgeber ja davon gehört haben, dass es diese geschlossene Gruppe gibt. Mit anderen Worten, einer von den Gruppenmitgliedern ja, also war zumindest also der, unvorsichtig der, und das ja. ist irgendwie aufgeflogen oder was, also man, der, ja. man weiß es also nicht so Gericht, genau.
1: Das Gericht aber, sagt ja, es ist ja noch gar nicht zu Ende entschieden. Das ist ja auch in den meisten Medienberichten steht das ja gar nicht drin. Ja. Ja. Das, das Gericht sagt ja, also es geht zurück ans Landesarbeitsgericht nach Hannover. Ja, und äh, dieses Gericht wird dem Kläger jetzt Gelegenheit geben äh, für die ihm obliegende Darlegung, warum er angesichts der Größe der Chatgruppe, ihrer geänderten Zusammensetzung, der unterschiedlichen Beteiligung der Gruppenmitglieder an den Chats und der Nutzung eines auf schnelle Weiterleitung von Äußerungen angelegten Mediums eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung haben durfte. So, das ist, ich glaube, das ist jetzt der, der entscheidende Satz. Genau, also darauf mhm. kommt es
0: offensichtlich an. Ja. Darf ich also im vertrauten Umfeld, wo ich Vertraulichkeit erwarten kann, da darf ich eigentlich sagen, was immer mir gerade so durch den Kopf geht? Vielleicht, weil das auch nicht, also natürlich, ich meine, hier gibt es auch Begrifflichkeiten, wir haben es ja jetzt nicht direkt zitiert, das darf man eigentlich nie sagen, auch schon nicht denken, weil das ist einfach völlig unmöglich. Aber gut, das ist ja auch eine... Vielleicht auch so ein bisschen eine kulturelle Frage, auch so ein bisschen eine, ja, eine Charakterfrage, wie sehr man sich aufregt. Manche regen sich mehr auf. Ich glaube, ich bin auch jemand, der sich eher mal mehr aufregt. <lacht> ich, ich, ja. Andere regen sich weniger auf. Also vielleicht sagt man dann auch gerne mal in so einem Moment irgendwas, was man dann hinterher, wo man dann denkt, mein Gott, das hättest du auch nicht sagen dürfen, das ist ja auch furchtbar. Aber dann hat man halt, nur das ist ja nochmal was anderes, ob ich das jetzt mal so sage oder ob ich in so einem Chat das dann wirklich schreibe. Also das dauert ja ein bisschen länger, etwas zu Papier oder in ein Handy oder PC einzugeben und dann auf senden zu drücken, als wenn ich jetzt einfach in einem Gespräch in mich ereifere und dann plötzlich irgend sowas raushaue. Das ist ja nochmal was anderes, oder?
1: Absolut. Also ich, ich habe noch einen anderen krassen Fall hier. Da Man ah. muss ja immer ein bisschen vergleichen, was, was gibt so? Und ich habe den Eindruck, dass die Gerichte also nicht nur drauf gucken, ob es jetzt äh, die Gefahr gibt, dass das weitergeleitet werden kann, sondern auch, dass die genau Schon gucken, was Inhalt. steht da drin. Das, hm. das sagen die zwar nicht immer so, so deutlich, aber das sind ja auch nur Menschen, die da sitzen. Die Sache eben, die war so krass. Das hier ist jetzt auch sehr krass. Es spielt in Köln. Und äh, dort gab es einen, gibt es ja ganz viele Medien, einen Executive Producer, ja, äh, der äh, in einer Filmproduktionsgesellschaft äh, arbeitete, die für ähm, Fernsehsender so TV-Formate produzierte. Mhm. Und er war Vorgesetzter, hatte ähm, in seinem Team auch ähm, eine Dame, Frau W., die machte Schnitt und Produktion. Dann gab es Frau B., äh, die war die Redaktionsassistentin und Frau R., die Producerin. Und äh, er hatte mit der Frau W. Äh, eine Zeit lang, also so ein, so, so ein Jahr, knappes Jahr, private, intime Beziehungen, so, mhm. wie das so vorkommt. Und ähm, dann trübte sich also diese Beziehung etwas ein und äh, gab wohl ein bisschen Frust irgendwo. Der, der, der Typ, äh, also der, der, der Kläger, der gegen seine Entlassung später geklagt hatte, äh, der hatte mit, mit, mit der Redaktionsassistentin und der Producerin eine kleine äh, private WhatsApp-Gruppe. Ja? Und ähm, in dieser Gruppe stellte er also im August 2018 äh, zwei Fotos äh, von der Frau W., mit der er mal zusammen gewesen war, äh, in, in, in diese, diese whatsapp ein und äh, die stand da in Reizwäsche, Strapse, Bustier. Und äh, er schrieb dann also richtig sexistische Kommentare dazu. Ja. Und ähm, äh, das ähm, war so krass, äh, dass das Gericht gesagt hat, also sorry, ja das reicht, ne, raus. Mhm. Hier ging es ja auch direkt mit den, mit den Kolleginnen. Die Kolleginnen reagierten positiv auf, auf, den, auf den Chat. Ne. Er sagte, wie, die haben nichts dagegen. Und die hat auch damals auch freiwillig mit mir äh, äh, zusammen hier für das Foto äh, posiert und äh, damit ist aber nicht durchgekommen. Also das war ein offensichtlich unerwünschtes Verhalten, mhm. äh, respektlos, total ehrlos das Ganze und hat äh, dann dafür die Kündigung auch zu Recht kassiert.
0: Ich bin jetzt gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich, äh, weil ich äh, den Fall auch schon kannte, aber so gut offensichtlich dann doch nicht, weil mir nicht klar war, dass die anderen Chatgruppenmitglieder auch Frauen waren. Ja. <lacht> weil also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ob ich da auch so völlig cool darauf reagieren würde. Ich fände das unmöglich, würde mich also, ja, gut, aber da bin ja, ich Ja, Köln ist
1: halt ein bisschen lockerer.
0: <lacht> ich vielleicht zu so prüde oder keine Ahnung, aber das finde ich das ist echt ein schräger <lacht> Fall, ein ganz schräger Fall.
1: Ja. Ähm, aber auch ein schwerer Eingriff und ich glaube, da kam es dann auch nicht mehr wirklich groß drauf an, wie, 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 wie vertraut das, war, also vertraulich, das, Ganze das Ganze Aber ganz ich meine,
0: das Vertrauen in solchen WhatsApp-Gruppen oder generell im Internet bei E-Mail-Verkehr bei e oder so, ist ja auch... Ähm, nicht nur in solchen Gruppen immer wieder die Frage, sondern das kann ja auch schon im zweiseitigen, in der zweiseitigen Kommunikation eine Frage sein. Wir hatten ja da nun schon mehrfach Fälle, wo äh, der WhatsApp-Verlauf zwischen zwei Personen maßgeblich eine Rolle spielte als möglicher Beweiswert oder auch nicht Beweiswert für eventuelle, ja, also jedenfalls mal für den Nachweis oder das bessere Verständnis herangezogen worden ist, zu verstehen, was passiert eigentlich zwischen diesen beiden Personen. Also das ist natürlich vor allen Dingen im sexuellen Bereich, also sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, wenn dann da zwischen zwei Kollegen so ein äh, WhatsApp-Chat existiert und äh, man kann daraus so ein bisschen erkennen, wie, wie stehen die beiden zueinander, setzt vielleicht der eine den anderen in irgendeiner Form unter Druck, auch sexuell. Ähm, ist das ein hilfreiches Erkenntnismittel? Aber man fragt sich natürlich, darf ich eigentlich, wenn ich einer von den beiden bin, der da kommuniziert, meistens natürlich dann das Opfer. Darf ich denn dann diesen Chatverlauf offenlegen, um damit quasi zusätzlich zu belegen, was mir da widerfährt? Oder ist das geschriebene Wort, ich denke jetzt auch an so althergebrachte Dinge wie Post- und Fernmeldegeheimnis und sowas, ist das eine geschlossene Gruppe und das ist eigentlich gar nicht als Beweis
1: ja, ich Zugänglich. denke aber, wenn ich mich wäre jetzt, sage also ich bin hier unter Druck gesetzt worden, bin das Opfer letztlich mhm. und will das jetzt belegen, na, dann habe ich ein berechtigtes Interesse. Vor, also wenn ich jetzt den klassischen Brief hätte und da stehen Schweinereien drin, ja, dann würde ich den ja auch einfach Auf, vorlegen offenlegen. und sagen, also genau. guck mal, das ist mir geschrieben worden. Ich glaube, das ist äh, ja, aber ganz Aber dann kommen wir zu der ne,
0: weiteren Frage, nämlich man kann ja solche Chatverläufe auch als Dritter unter Umständen auslegen, je nachdem, wie die Handys ähm, angelegt sind könnte ein Arbeitgeber möglicherweise auch die Möglichkeit haben, WhatsApp-Chats zu verfolgen oder auch E-Mail-Chats, E-Mail-Austausch mitzulesen.
1: Schwierig. Ja, das, das Und das ist natürlich schwierig. extrem schwierig. Ja, ja. ja Ich glaube, da kommen wir an, an Grenzen.
0: Genau. genau.
1: Und äh, ja, so, so, so entwickeln sich die Dinge. Ja. Ja. ja, Kerstin, ich glaube, wir sind mit unserem Thema heute am Ende. Oder hast du noch eine Idee? Nö, ich glaube, wir haben
0: das ganz gut beleuchtet insgesamt, die Frage. Was ist mit Beleidigungen, die in solchen WhatsApp- oder anderweitigen Gruppen, da gibt es ja diverse Dienstleister, die solche Gruppen mittlerweile ähm, zulassen. Ähm, ich denke, wir haben da eine hilfreiche Linie gezeigt.
1: Die Vertraulichkeitserwartung. Die
0: Vertraulichkeitserwartung ja. und eben auch und die, die, die Schwere, die Schwere ja, der ja beleidigenden Äußerungen oder der ja in, in Form von Nacktheitsbildern oder so ja das war auch ein Verstoß auch gegen
1: das AGG ne? genau das war ganz klar eine unerwünschte sexuell bestimmte Handlung ja und
0: aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Möglichkeiten haben wir jetzt an dem letzten Beispiel auch gesehen dass der Arbeitgeber nicht in alles nee. äh, Einblick haben darf und auch nicht alles verwenden darf
1: ne dann hätten wir eine richtige Überwachung genau das wollen wir nicht ja dann herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, beim nächsten Mal sind Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Strafarbeit. Und äh, ja, wir verabschieden uns für heute. Tschüss. Tschüss.